0: dans Politmag, le débat politique d'RT France. Et à la une de cette émission, Emmanuel Macron et ses ministres sont-ils toujours les bienvenus dans leur propre pays C'est la question en pleine crise des, des retraites. Le chef de l'État a dû reporter la visite du roi Charles III et plusieurs déplacements en France. Le président, vous le voyez, accueilli par un comité hostile pour son premier déplacement depuis l'usage du 49-3. Ça se passe dans les Hautes-Alpes. Il a dû se déplacer en hélicoptère d'ailleurs et sous très haute sécurité pour présenter un plan sécheresse. La mobilisation contre la réforme des retraites qui se poursuit dans la rue. Le gouvernement, lui, reste toujours inflexible sur un retrait du record de l'âge à 64 ans. Les syndicats proposent une sortie de crise. Regardez.
1: On a proposé une nouvelle fois au gouvernement et surtout au président de la République de suspendre son projet et de nommer une médiation. Comme dans tout conflit social dans les entreprises, quand il y a un conflit qui dure, on essaie de trouver une solution. L'idée c'est qu'on puisse enfin apaiser les choses. Comment vous voulez qu'on aille discuter si on ne peut pas parler des retraites dans cette période
0: et pour en parler avec moi sur ce plateau, Didier Maistre, ancien patron de Sud Radio. Bonsoir Didier Maistre.
2: Bonsoir Magali, bonsoir à tous.
0: Et face à vous, François Coq, essayiste et, et analyste politique. Bonsoir François Coq.
1: Bonsoir Magali, bonsoir à tous.
0: Merci beaucoup euh, d'avoir accepté notre invitation sur RT France. Alors on l'a vu, c'est, c'est compliqué hein, pour Emmanuel Macron de, de se déplacer euh, dans le pays. Premier déplacement depuis le, le 49,3. Euh, Pourquoi faire, euh, Didier Maistre, hormis évidemment euh, la présentation de ce plan sécheresse.
2: Pour tenter, pour tenter de faire diversion sur un sujet censé intéresser tous les Français, il est arrivé en hélicoptère, figurez-vous. Saline, c'est un petit village de, de 1200 habitants et 3000 forces de l'ordre. Évidemment, oui, personne à non grata. J'ai discuté ce matin avec un haut fonctionnaire qui me disait, à ce rythme, on ne pourra bientôt plus assurer... La sécurité des élus Renaissance. Et oui, donc, parce qu'ils euh, sont sous
0: protection. Et eh oui, et puis
2: on est bien au-delà du caillassage euh, des permanences, parce que je vois de, l'Assemblée, de la présidente de l'Assemblée nationale Aurore Berger, la, la oui. chef de file des députés Renaissance, venir pleurnicher à la télé parce qu'ils reçoivent un mail. Bon, le, 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 évidemment, le, le, le problème est infiniment plus, plus vaste. On voit même que le président de la République ne peut même plus faire un pas. Il y a un cordon policier faut voir que les villes, avant qu'il arrive, mais ça, ce n'est pas nouveau, hein, sont nettoyées, vidées. Euh, et on fait des, la presse fait des, des médias amis, on va dire, font des plans serrés pour mont- essayer de montrer une foule. Mmh. Euh, en fait, oui, c'est quand même très préoccupant. Mmh. Il faut que Emmanuel Macron euh, prenne une initiative euh, et sans doute euh, ne promulgue pas ce texte. Sinon, je pense que la contestation va continuer et mmh. elle devient de plus en plus... Euh, de plus en plus, j'aime pas le mot violente, mais déterminée en tout cas.
0: Oui, Emmanuel Macron un premier contact, euh, si on peut dire, euh, contact des Français. Est-ce que, euh, est-ce que ça va se passer comme ça maintenant euh, jusqu'à la fin du mandat, François Coq Ou euh, cette impopularité, euh, comment est-ce que le chef de l'État peut la, peut la surmonter
1: En tout cas, dans un, pendant, pendant un temps, on voit bien que la rupture est claire et manifeste avec les Français et que... Le chef de l'État et un certain nombre de ses élus ne prennent plus le risque d'aller aussi au contact des Français. Je ne dis pas le risque physique ou quoi que ce soit. Il y a une part de de, de, de menaces qui qui existent et qui n'ont pas pas lieu d'être vis-à-vis d'élus. Mais quand le chef de euh, l'État s'entoure de tant de précautions pour aller faire... euh, un numéro de claquette euh, aujourd'hui sur la, question de, oui. sur, sur, sur la question de l'eau alors que nous sommes en, plein, en pleine contestation contre la réforme des retraites. Ce n'est pas tant la violence physique que craint le chef de l'État. Oui. Ce qu'il craint sont les images qui donneraient à voir cette, cette contestation. Et euh, à côté de celle-ci, il se sert de l'événement également pour essayer de donner une image de violence du mouvement social. Je dis ça parce que... Didier Maistot vient de décrire ce qu'est ce village des Hautes-Alpes, des paisible, petite montagne hein, bon... hein. Il y a eu une manifestation avec quelques dizaines oui. de personnes oui. qui sont venues rappeler au chef de l'État que nous étions en pleine mobilisation oui. sociale et politique contre la réforme des et retraites et contre l'emploi vue, euh, du 49,3. Et... Euh, Mais enfin, quelques dizaines de, euh, de, 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 de personnes qui se retrouvent dans un village rappelés, des, des Hautes-Alpes, euh, il y a eu recours mmh. à des tirs de grenades oui. lacrymogènes. Vous voyez bien qu'on euh, se dit... C'est il n'y a pas besoin d'en arriver là pour maintenir euh, l'ordre et faire euh, revenir euh, le calme, d'autant que ces gens-là avaient simplement un message à passer mmh. au, au chef de l'État. Donc il semble peut-être aussi, en tout cas il faut s'interroger, n'y aurait-il pas une part d'instrumentalisation de la part mmh. du pouvoir, de sa propre confrontation avec le peuple pour faire euh, apparaître celui-ci beaucoup plus
2: violent qu'il n'est en réalité
1: mmh.
2: Mmh. Ah oui, c'est, c'est exactement ça, il y a une ouais. instrumentalisation pour avoir des images pour les JT pour montrer que... La violence illégitime est évidemment du côté des manifestants. Que, vous voyez, c'est, ils essaient de jouer cette partition. Montrer aussi que la, la main est tendue vis-à-vis de l'intersyndicale. Mm-hmm. Et, et c'est évidemment un piège. On peut discuter de, de choucroute euh, en et je de jet-ski. Ex... Mais voilà. D'abord,
0: écoutez le chef de l'État, oui. si vous le voulez bien. Ah, parce que, oui. Évidemment, il a été interrogé sur euh, la réforme des retraites. Et pour le, le chef de l'État, je cite, tout ne doit pas s'arrêter. Regardez.
1: Une contestation sociale qui existe sur une réforme mais ça ne veut pas dire que tout doit s'arrêter, donc
2: c'est normal, je fais mon travail.
0: Euh, – Il botte en touche, hein, les retraites, euh, ce n'est plus le sujet pour lui. – Oui,
2: enfin, le... si vous voulez, euh, ce n'est pas lui qui décidera comme, euh, quand ça doit s'arrêter. Vous voyez, comme il l'a dit euh, à Beyrouth euh, il y a quelques mois, euh, mmh. vous me parlez de révolution, mais ce n'est pas moi qui décrète une révolution, une révolution s'invite. Les gens s'arrêteront quand ils auront décidé de s'arrêter et quand ils auront estimé que euh, oui, effectivement, il y a une matière à s'arrêter. Mmh. Euh, aujourd'hui, tel n'est pas le cas, puisqu'on voit que que ce soit des manifestations officielles ou des manifestations spontanées, euh, la mobilisation est toujours très présente et cette mobilisation trouve un écho favorable parce que dans toutes les enquêtes d'opinion, mmh. pour l'instant, ça ne bouge pas et les Français sont ouais. très majoritairement opposés cette réforme des retraites, euh, augmentée par, euh, je dirais, le coup de force du 49-3.
0: Et 70% des Français pensent que Emmanuel Macron n'est pas un bon président, euh, François Coq. Euh, cette impopularité, euh, vous, la, vous la jugez euh, compatible avec euh, l'action politique Comment est-ce qu'on peut gouverner en étant si impopulaire
1: En tout cas, une, cette impopularité vient peut-être du fait que M. Macron considère, il vient de le dire à l'instant, mmh. qu'il fait son, son travail. Oui. Sauf que C'est il... normal, C'est... Dit-il. oui, mais ce n'est pas un travail, être chef de l'État ou être élu d'une manière euh, générale. Ce n'est pas un travail, ce n'est pas un métier. Mm-hmm. On a... C'est une fonction que l'on accomplit et donc on réalise un certain nombre de tâches dans le cadre de cette fonction. Mm-hmm. Ce qui veut dire que ce n'est pas euh, des tâches qui sont préétablies à l'avance. Mais ce sont des missions qui évoluent au gré de, des aspirations Donc, du souverain inumérés, que, doit être, hein, que, dit, que doit être le peuple. Est pas... Deuxième aspect, et qui répond à la question du pourquoi y a-t-il aujourd'hui ce fossé entre le chef de, de, de l'État et, euh, et les Français. Le chef de l'État vient de dire, on ne peut pas tout arrêter. Ce sont ces, euh, ces mots. Mais les gens ne lui ont pas demandé, pendant des semaines, de tout arrêter. Ils lui ont demandé d'arrêter la réforme des retraites, mmh. Voilà sur laquelle il y a un désaccord mmh. majeur qui, à minima, je dis bien à minima, mérite discussion voilà. avec, le, avec le peuple. Autrement dit, M. Macron n'est pas obligé de tout arrêter. Aujourd'hui, on voit bien qu'il est en train de tout arrêter. Mmh. Sur la scène internationale, il est à l'arrêt, il est immobilisé parce qu'il a perdu toute crédibilité auprès de ses, de ses partenaires, y compris au sein de l'Union Européenne, mmh. donc il se voulait le faire le, le, le de lance. On voit bien qu'en politique française, il a été obligé de remiser beaucoup de gros dossiers euh, sur, euh, sur, sur l'immigration euh, ou autre. Et donc, il est à l'arrêt, mais parce que lui, il n'a pas répondu et n'est pas revenu sur la seule question sur laquelle il lui demandait de revenir les Français mmh. en temps utile, mmh. qui était la question de la réforme des retraites. Depuis, les Français demandent un petit peu plus parce qu'ils ont bien compris qu'il y avait un problème démocratique dans, dans ce pays. Et, et, oui. et pardon, juste sur la question de, de, de l'impopularité, euh, les, 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 les chiffres de, la, de, de l'enquête Cantar qui est sortie euh, aujourd'hui et qui dit que 70% des Français ne font pas confiance mmh. au chef de l'État. Mais plus important encore, que sur les, 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 ces 70%, il y a 50% des Français qui, sont, qui ne font pas du tout, je dis bien pas oui. du tout, Confiance. Ça, veut dire, majorité, ça veut dire beaucoup de choses. Mm. Ça veut dire que non seulement M. Macron gouverne avec une minorité, on le savait. Ça veut dire qu'il y a une majorité qui commence à lui, à lui faire face, c'est les 70%. Mm. Mais ça veut dire qu'il y a un désaccord radical, désormais majoritaire, qui représente la moitié des, euh, des Français. Autrement dit, il y a un fait majoritaire qui est en train de se construire en opposition aux faits minoritaires de, de M. Macron. Et ça, ça peut être lourd de conséquences pour lui et ça peut ouvrir des perspectives aussi.
0: La question va-t-il durer Une réaction aussi à ce qu'il a dit le, le président de la République qui a été interrogé sur les violences à sainte soline Didier Maisto. Il a dit des milliers de gens étaient simplement venus pour faire la guerre. Est-ce qu'on peut résumer la situation par cette phrase
2: Écoutez, euh, cette manifestation euh, était annoncée depuis des mois et des mois. Euh, quand on va à sainte soline euh, cette méga-bassine... Qui n'est pas rempli d'ailleurs, c'est un trou, un trou, avec un petit peu d'eau parce qu'il a plu. Une fois, si vous mettez euh, des forces de l'ordre loin, une fois que euh, les gens ont ont manifesté, euh, crié des slogans hostiles, non aux aux méga bassines, non aux riches propriétaires qui euh, s'accaparent notre bien commun, ils chantent trois chansons.  « Ah « Abba ben Macron, démission », et ça s'arrête, ils ne vont pas se taper entre
0: eux. – Est-ce que c'est bien résumé de la part du chef de l'État ?–
2: Non, c'est mal résumé, parce que, si vous voulez, le, le catalyseur de la violence, le créateur de la violence, c'est lui, le catalyseur, c'est lui. – C'est pour stigmatiser ?– Mais oui, quand au bout de six ans, vous n'avez aucune réponse politique, euh, et encore une fois, ce n'est pas de dire « c'est bien, c'est pas bien mm. », évidemment, ça va aller vers la violence. Mais je voudrais mettre en, en rapport, effectivement, il y a ce sondage Kantar, mais il y en a eu un autre hier. Et Il faut les mettre en, en, en miroir sur l'appréciation des Français des forces de l'ordre. Et on voit quand même que euh, 7 Français sur 10, euh, pratiquement, restent encore en confiance dans la police. Oui, et ça passe, ce chiffre augmente encore chez les gendarmes. Donc, quelle est l'analyse politique que font les Français dans la situation Bien sûr qu'ils déplorent les violences policières, mais ils comprennent que c'est de la violence d'État mmh. Mmh. et que le maillon qu'il y a entre le peuple et euh, les politiciens censés le représenter, c'est la police. Donc, pour l'instant, on en, on en est là. Donc, très finement, très intelligemment, euh, les Français ont identifié le problème. Et effectivement, okay, beaucoup, l'habitude, vous le savez, des sondages, c'est... Euh, il y a, en général, dans les sondages, vous avez deux items euh, favorables ou assez favorables et très favorables. Quand euh, vous avez euh, très favorable... <rire> non, mais dans oui. c'est un bloc qui est fait pour les favorables, mmh. en fait. Et parfois, quand vous êtes peu favorable, vous êtes jugé favorable. Mais quand vous avez très favorable, euh, en tout cas très hostile, pour le coup, euh, à Emmanuel Macron, ça dit évi- évidemment énormément de choses. Les sondeurs sont très prudents mmh. dans le libellé de, de leurs questions. Et vous voyez, quand on découpe et qu'on analyse un petit peu comment ça, ça s'organise, là, la contestation, elle sait vraiment cristallisée, ancrée. Elle est profonde, cette contestation dans le pays. Et on comprend qu'il y a une contestation sociale, économique, mais également institutionnelle aujourd'hui. Mmh. Et la crise devient institutionnelle, ne serait-ce qu'avec le, le coup du 49-3.
0: Des, des gens simplement venus faire la guerre, Didier Maïs... Euh, pardon, François Coq, vous êtes d'accord
1: bah, C'est-à-dire qu'en employant les termes à tort et à travers, ouais. de fait, on leur fait perdre tout leur sens. Alors, on comprend là encore... L'astuce assez grossière de la part du, 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 du chef de l'État qui vise à faire passer... Okay. Euh, Donc des... il inclut aussi
0: les députés élevés qui étaient sur place. Il, hein, il,
1: il... il inclut tout le monde ouais. et voilà il donne l'impression que nous sommes en état de siège. Mmh. En réalité, beaucoup se sont interrogés dans les Mais c'est une ces, stratégie ces, pour ces derniers jours s'il allait avoir recours à certains, à certains articles. Mais
0: il aime le mot Mais... guerre, hein, le chef de l'État. C'est une stratégie pour faire peur aux Français, selon vous
1: C'est-à-dire qu'en exacerbant toutes les tensions en permanence, il essaie de vivre comme ça, là, sur, le, sur la surface d'un, d'un brasier et en disant on va pouvoir s'en tirer. C'est ce qu'il fait quand même depuis le début de, de, de son premier quinquennat, vous l'aurez noté, avec une conflictualisation toujours à outrance, une dichotomie mmh. toujours du, euh, du champ entre d'un côté les progressistes et de l'autre, c'était les souverainistes, les factieux,
2: les républicains. Voilà. donc de... il,
1: il, il est toujours dans cette représentation, représentation pardon, très manichéenne mmh. et c'est ce qu'il essaie de faire euh, encore, euh, encore une fois en rejou- en pensant rejeter les uns et les autres vers les, euh, vers, vers les franges. Mais ce faisant, il se passe ce qu'est en train de décrire Didier Maistot, c'est-à-dire que euh, c'est sur la propre personne de M. Macron maintenant que se porte la cristallisation. Oui. C'est plus simplement sur sa politique. Le premier quinquennat de M. Macron, il faut bien le, le comprendre, les Français se sont dit, celui-ci mène une politique au service d'une classe, au service d'une caste. Oui. Mais maintenant, c'est plus simplement ça, c'est plus simplement on ne dénonce pas simplement la politique qui est menée au service de quelques-uns, on dénonce la politique qui se fait au détriment mmh. du
2: grand nombre, Et voire de tous. Et d'ailleurs, ça s'explique assez facilement, parce qu'on dit une stratégie. En fait, c'est, c'est devenu une nécessité plus qu'une stratégie. Dès lors qu'après...
0: Il, il, ils essaient de trouver des, des sorties de crise. Voilà, non,
2: euh, ça, ça je ne suis pas sûr. Ouais. En réalité, euh, après euh, le, l'élection présidentielle de 2022, bon, il nous a fait le coup une première fois, il nous refait le coup une deuxième fois, euh, le barrage contre mmh. l'extrême-droite, le chaos, etc. Mmh. Bon, très bien. Et il dit derrière, mais je vais... Parce qu'il est, il a eu un peu peur à un moment, quand même. Euh, je vais euh, changer ma pratique du pouvoir, je vais associer. on a une minorité, etc. Mmh. etc. Oui. On voit que, rapidement, euh, cette séquence a été balayée. Donc, aujourd'hui, il, il sait qu'il ne, il, qu'il ne peut pas, et en mmh. tout cas, il ne veut pas euh, rassembler, parce que sa pratique, mmh. il n'y a aucune humilité dans sa pratique du pouvoir, il n'y a aucune main tendue. C'était l'occasion, finalement... Mmh après ce vote, mais Chirac, il n'en avait rien fait euh, quand il avait fait 82% euh, face à Jean-Marie Le Pen, déjà. Donc, euh, il a choisi maintenant de ne parler qu'à son camp euh, avec, euh, euh, aux, aux deux bouts, de enfin, aux deux extrémités, d'un côté, des médias euh, complaisants qui chantent euh, la doxa et le catéchisme euh, macroniste tous les jours, et de l'autre, les forces de l'ordre. Et il sait que s'il s'adresse, lui, il fait le pari de ne s'adresser... Que à son électorat âgé, qui aime mm. l'ordre, qui aime la sécurité, qui ne veut pas lâcher en lit, etc. Et il fait ce pari-là. Sauf que, comme ça s'est énormément cristallisé, oui. que ça fait six ans que ça dure, que le problème n'est plus catégoriel, mais touche euh, 94% des actifs, excusez-moi du peu, mm. tous les gens qui travaillent, et que les seules réponses qu'il a sur l'eau, c'est, c'est un gag, je veux dire, léco Watt eau il pouvait très bien faire un communiqué de l'Elysée, mm. mobiliser autant de forces oui. de l'ordre... Que ça c'est coûte un chef aussi de l'État cher.
0: d'annoncer un tel plan. Non, mais en plus, pour, alors qu'on a des pour
2: une non-mesure oui. qui est une des mesures qui va s'ajouter finalement au crédit social, vous voyez, euh, digitalisé, tout est contrôlé, euh, mm. alors qu'on sait très bien, si on, pourquoi pas euh, Bien sûr qu'il faut changer de modèle, mais alors allons au bout des choses, mm. euh, changeons de modèle agricole, changeons de modèle de, de consommation mm. et réaccaparons le bien commun, vous voyez.
0: On, on, le président qui a aussi donné une interview, dans, une interview exclusive, d'ailleurs, hein, dans, dans Pif Gadget. Ah, incroyable. La seule interview euh, pendant toute cette crise hein, jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui. Euh, Pif Gadget, c'est un, c'est un journal pour enfants et il a été interrogé sur la possibilité de, de démissionner de la présidence et voyez ce qu'il a répondu. Un président euh, peut s'en remettre aux, aux électeurs en cas d'énorme crise. Est-ce que la crise est énorme, Didier Maisto ou pas
2: Alors La crise est énorme, mais ce qu'il faut voir... c'est Réaction
0: même... sur euh, son interview dans Pif
2: Oui, alors justement, il mmh. y, y a plusieurs choses parce que c'est un chef d'État qui ne parle pas euh, à l'opposition, qui ne parle pas, pas au aux syndicats, enfants. et qui parle aux lecteurs de PIF. Mais c'est... Oui, c'est plus retort que ça. Parce que PIF, ça a été repris... Par un ancien ministre de M. Sarkozy, parce qu'il y a la main de Nicolas Sarkozy la derrière. Créé par communiste. Euh, créé par communiste en 68, euh, bon. en Espagne d'ailleurs, en 69 enfin, en importe. France, voilà. Mm. Euh, c'est le journal de notre jeunesse, ça ne nous rajeunit pas, voilà. Parce mais, qu'il y avait un gadget mais, dedans. Mais, <rire> il y avait un gadget, voilà. <rire> euh, les lunettes solaires, euh, les sauteurs, ça pourrait peut-être inspirer <rire> le président de la République. Euh, blague à part, si vous voulez, c'est une séquence politique et euh, communicationnelle complètement pensée. Vous voyez, c'était. Monsieur Lefebvre, peux... enfin, je... bah, bah, C'est Frédéric Lefebvre qui avait repris ce, ce journal, celui qui avait dit euh, que son livre de chevet, c'était Zadig et Voltaire, ce qui en dit long euh, ouais. sur la culture de, 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 de ces personnes. Mais vous voyez, en instrumentalisant les enfants, il n'y a aucun risque. C'est le grand président qui vient parler comme ça à la jeunesse, qui vient faire œuvre de pédagogie, le bon peuple. Vous savez, c'est un, un admirateur du maréchal Pétain... Euh, euh, le président de la République, il aime bien ce côté paternaliste. De, de, de Gaulle aussi. Hein, en ce, 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 oui, enfin, bon. De Gaulle, ils vont tous ce... se, se, se recueillir sur sa tombe. Ça ne les inspire pas beaucoup dans François, leur politique.
0: François, qu'est-ce hein. que ça vous a inspiré, cette phrase, dans, dans pile Gadget
2: ben, Finalement, ça m'a
1: inspiré plus que ce que je pensais, parce que j'ai vu que l'interview avait été réalisée, écoutez bien, le 20 février. Absolument. C'est vrai. Et donc, si l'interview a été réalisée le 20 février, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, mm. où le chef de l'État pensait que sa réforme Allait passer tranquillement. Il était c'est en train vrai. d'arriver à la bloquer à l'Assemblée nationale. Il savait que c'était euh, acquis au Sénat. Et donc, il pensait que ça allait tourner. Voilà. Que ça, ça ouais. allait aller. Ouais. Et donc, il se permettait, en se disant qu'il allait, il allait être dans les clous par la suite, de dire, ah oh ben, quand il y a vraiment besoin, il faut s'en remettre au peuple. Mais euh, par, par jeu d'ombre et de lumière, on voit bien que ce qu'il voulait dire, c'était, voyez bien que là, je n'avais pas besoin de revenir vers le peuple parce que ce n'est pas une crise majeure, j'ai réussi à faire passer ma réforme. Ouais. Sauf que patatras, depuis qu'est-ce qui s'est passé Non pas la réforme des retraites en tant que telle, mais l'usage du 49-3 a complètement chamboulé le paysage, a chamboulé le paysage social avec cette réforme de retraite, il a mis la chamboulée, le paysage démocratique mmh. du pays. Et donc finalement, les propos de M. Macron tombent complètement à, à, à l'eau aujourd'hui. Mmh. Et on, est, on serait en droit de lui dire, mais qu'est-ce qu'il faut comme crise sociale voilà. et politique énorme, majeure parce que, c'est, parce que celle-ci, c'est quand, même, une énorme crise, on est celle-ci quand même, est la non, plus grosse inédite. que nous ayons connue depuis euh, des, 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 des dizaines... Euh, oui, et puis la, la date
2: est importante, et euh, le commanditaire, si j'ose dire, est aussi important... Ça veut dire qu'avec les délais d'impression, euh, le, le, tout ce que ça fait un mois et demi quand même que ça a été fait, il mmh. y a déjà, je pense, pas mal de choses qui ont été caviardées dans mmh. cette interview. Donc déjà, il est adapté à la situation, mais à la situation, mettons, si on a l'habitude un peu de, 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 de l'impression, etc., d'il y a une semaine. Mmh. Donc il raconte une histoire qui est déjà exfiltrée, euh, expurgée de tous ces éléments qui tomberaient à contre-courant, mais entre-temps ça a déjà bougé, donc c'est une... mmh. d'une certaine manière ils ont communiqué, ils ont été pris par le truc, ils sont obligés de dire quelque chose parce que le... Euh, – Forcément, le truc est imprimé va se retrouver euh, dans la population. – On va hein. avancer
0: et... si vous… Ah, – oui. Juste,
2: pardon, ça veut dire oui. qu'ils ne tiennent plus le récit. Oui. C'est-à-dire que… – C'est
1: exactement le, ça. – le, oui. le, le, le macronisme qui est en réalité ça, qui est un, qui est, qui est, qui est un discours de la, de, de la méthode, mais finalement, ils ne le tiennent plus. Ils ah, n'arrivent plus à maîtriser les horloges et ils n'arrivent plus à maîtriser
2: Ils courent derrière, récit. ils courent derrière.
0: – Le leader de la, de la CFDT, Laurent Berger, euh, propose de, de mettre une, une pause, hein, on l'a vu lors de la dernière manifestation à la mesure des 64 ans et de nommer plusieurs médiateurs de prendre un mois et demi de de temps, en tout cas, pour sortir de la crise sur la réforme des retraites. Écoutez.
1: Il faut mettre, on appelle ça sur pause, il faut mettre en suspens la la mesure des 64 ans. C'est ça qui polarise toutes les oppositions. Il faut prendre un mois, un mois et demi, pour demander à une, deux, trois personnes de faire de la médiation, de la conciliation, d'aller voir les différentes parties en disant vous voulez quoi Vous voulez quoi sur le travail Parce que le président de la République nous dit il ben, faudrait qu'on discute de l'usure au travail des seniors, etc. On, des, on aurait dû le faire, parce que c'était ça aussi le sujet des retraites. Donc on prend un mois et demi, on, on, laisse, euh, on, on dit voilà les, les 64 ans ça ne s'appliquera pas et on fait de la médiation.
0: On nous fait réagir Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a déjà répondu à Laurent Berger, regardez.
1: On n'a pas forcément besoin de médiation pour se parler on peut se parler directement. Le Président de la République l'a dit, il est prêt à recevoir l'intersyndicale dès lors, parce que nous respectons nos institutions, que le Conseil constitutionnel se sera prononcé sur la conformité de notre texte de loi. Ensuite, la Première ministre se tient à disposition des syndicats pour les recevoir très directement, pour pouvoir tu parler. Voilà, c'est
0: matière à commentaire. Alors je rappelle que le Conseil constitutionnel doit rendre son avis le 14 avril, donc un jour à l'heure où on enregistre.
2: Que ne l'ont-ils fait mm. L'intersyndicale a demandé, a écrit au président de la République. C'était, c'était
0: bien vu de la part de Laurent Berger de proposer une médiation
2: Oui, bon, maintenant, bon, pff, vous voulez, moi, je, après, chacun fait ce qu'il veut, moi, je n'a, n'aurais pas fait ça. Mm. Il veut apparaître comme quelqu'un de responsable euh, et de montrer que, jusqu'au dernier moment, il aura... Euh, tenter euh, des portes de sortie. Mmh. Moi, je veux dire, y, y, en réalité, il n'y a rien à négocier. Mmh. Quand euh, vous êtes dans un texte qui divise autant les Français, enfin, qui, pas, même pas qui les divise, qui les oppose euh, à ce texte. Euh, je rappelle encore hein, 75% des, des, des Français, 94% des gens qui travaillent. Mmh. C'est énorme, c'est, c'est du jamais vu en France. Et que vous avez, pour le coup, tous les syndicats, y compris les syndicats de cadres, qui sont réunis dans un, un, une intersyndicale où il n'y a pas un papier à cigarette entre les uns et les autres, qui parlent d'une même voix, qui écrivent au président de la République en disant « Recevez-nous, il faut, il faut qu'on sorte de cette crise, vous faites un, un totem des 64 ans, on, on va dans le mur ». Il oppose une fin de non-recevoir, il continue comme si de rien n'était, il fait son cinéma, son numéro de claquette sur TF1 et France 2, et puis après « Bon prince, de bonne grâce », le sourire aux lèvres, il dit Mais moi, je veux bien discuter. Mais enfin, c'est, oui, c'est se tard, moquer hein. du monde. Vous voyez c'est un peu tard. Et, et donc, aujourd'hui, ce qu'il faut regarder, je ne veux pas être très long, mais c'est euh, ce qui se passe à la CGT, dans leur 53e congrès. Euh, c'est très oui, important. Parce qu'il y a un
0: renouvellement du. Il y a un renouvellement il y a une
2: partie. Fond, euh, bon, vous, la, la direction. Euh, euh, Incarnée par M. Martinez, mm. a été euh, mise en échec. On en,
0: on en parlera dans, dans un second temps, dans la deuxième partie, parce qu'il nous reste peu de temps. Je voudrais d'abord euh, que François Koch réagisse justement sur euh, cette proposition de, de médiation de Laurent Berger.
1: Ben écoutez, elle, elle vient effectivement dans un contexte. Euh, au moment où, jusqu'à présent, l'intersyndicale avancée unie, la CGT est plus ou moins immobilisée par son mmh. congrès. Et donc, M. Monsieur, euh, monsieur Berger prend la, prend la main. Ce qu'il fait. Il joue quand même assez finement, c'est-à-dire ouais. qu'il ne dit, dit pas directement retrait, il dit pause, médiation, des choses qui apparaissent quand même pour le commun des, voilà. des mortels comme oui. des choses euh, oui. évidentes. C'est le minimum à ce stade quand même d, ouais. d'accepter ça. Bah, ouais. Et euh, le gouvernement qui ne peut faire autrement que d'accepter ça s'empresse dans les heures qui ouais. suivent.
0: à accepter. Enfin, de a... dire «
1: fin de non-recevoir oui. ». Voilà, nous ne enfin, voulons pas.
0: – De ne pas parler des retraites, par contre, la Première Ministre a dit… – Non, aussi. mais
1: enfin, M. Monsieur, Monsieur Véran, on vient d'entendre, de ouais. dit « nous n'avons pas besoin de médiation, nous pouvons très bien nous parler directement ouais, ». Donc, mais... il refuse la proposition qui vient d'être faite par, par Laurent Berger ouais. et la Première Ministre s'exprime l'après-midi la, devant l'Assemblée et dit exactement la même chose. Ouais. Donc… Le porte-parole du gouvernement Elle et la première ministre dit en tout cas la solution de la pause et la solution de la médiation ne sont pas acceptables. Autrement dit, la porte de sortie oui, pose, qui oui. a été proposée par M. Berger, mm. qu'on soit d'accord ou pas, et je partage assez l'avis de, de Didier Maistre, mais peu importe, mm. qu'on soit d'accord ou pas, euh, est refusée par le gouvernement. Mm. Donc il apparaît une fois encore, comme c'était déjà le cas sur la question démocratique, où les, toutes les enquêtes d'opinion montrent que les Français proposent une sortie mm. là-dessus, qui serait soit le référendum soit le retour aux urnes suite à une dissolution. Le gouvernement balaye ça d'un revers de main. Quand M. Berger fait une proposition, non plus dans l'ordre politique, mais dans l'ordre social, ce qui est, ce qui est son, son, son champ de bataille traditionnel, en disant on fait une pause ou une médiation, de la même manière, le gouvernement balaye ça d'un revers de main. Donc on voit bien que le gouvernement ne cherche pas de porte de sortie. C'était, c'était l'objet de la discussion tout à l'heure. Le gouvernement cherche une porte de sortie mais Il apparaît que ni oui. dans le champ social, Et ni dans où, le champ politique. Ça, c'était fin de la part
2: de Laurent Berger, c'est que... Cette proposition a agi comme un révélateur. Révélateur de quoi Du double langage puisqu'effectivement, effectivement, un certain nombre de ministres, il y a eu aussi Franck Riester. Mmh. Ça a été la cacophonie dans la journée. Oui. Chacun y allait un peu de oui, sa. Oui, Olivier Véran petite...
0: dit la réforme des retraites ne signe pas la retraite des réformes.
2: C'est voilà, clair. Bon, voilà. Et donc là, il. il McKinsey, c'est... là derrière. Voilà, bien, oui. ben, ça c'est clair. Hein, c'est comme les co. C'est c'est. C'est comme les wato hein, <rire> Les voilà, euh, c'est McKinsey. Fait. Non, mais ça a mis en, en lumière, en fait, cette espèce de double langage. C'est le langage des oiseaux oui. en quelque oui, sorte. Oui, c'est toujours
0: oui non. Enfin, on... oui non, peut-être,
2: etc. On parle de ça, on n'en parle pas, etc. Bon là, globalement et concrètement, effectivement pas euh, de médiation, mmh. euh, et, et puis on ne parle pas vraiment... Pas question euh, de, de parler de la Voilà, Et, et donc, euh, à partir de là, c'était assez fin de le faire, mais je ne comprendrais pas, enfin moi, peu importe, mais je pense que les Français, attention, hein, ne comprendraient pas que euh, l'intersyndicale aille d'un c'est... pas alerte, ouais. euh, rencontrer la Première Ministre à Matignon pour parler de quoi, de ouais. quel sujet ben c'est, c'est ça qui est quand même incroyable. Vous avez un pays... Qui, a à feu et à sang, dans les contestations sociales, avec des violences policières qui s'accumulent jour après jour, avec des ministres qui, qui mentent effrontément, oui. ça a été rappelé oui. par le Conseil d'État. Sur, euh, à M. Darmanin, sur les manifestations oui, non déclarées. Le droit de manifester, oui. Ça a été rappelé, les violences policières. Et euh, l'ONU a dit quelque chose. Oui. Euh, Amnesty oui. International. A a l'usage disproportionné
0: de la force. La, la
2: commissaire européenne aux oui. droits de l'homme a dit quelque chose. Enfin, la, défenseur on, 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 la
0: défenseur des droits aussi.
2: La défenseur des droits. On est dans quelle fable C'est incroyable quand oui. même. On ce va qui continuer
0: se passe. d'en parler, justement. Est-ce que c'est un piège, euh, cette euh, proposition de rencontre acceptée par la, la Première ministre On va en parler dans la. Dans la deuxième partie de Politma, restez avec nous, on se retrouve dans quelques petites minutes. Bienvenue dans la deuxième partie de de PolitMag. On continue de parler de cette forte mobilisation contre la réforme des retraites en France, avec euh, peut-être le dialogue. Enfin, les syndicats, en tout cas, eux, sont bien décidés à à parler des retraites. Ils sont attendus à Matignon la semaine prochaine, la veille d'une nouvelle journée de mobilisation. Ce sera le 6 avril prochain, alors que le Conseil constitutionnel, lui, se prononcera sur la réforme le 14 avril. Écoutez ce qu'en a dit la la Première ministre, Elisabeth Borne.
2: Ma conviction aujourd'hui... C'est qu'il ne faut pas chercher à renforcer les craintes, qu'il ne faut pas chercher à attiser les colères. Aujourd'hui, il faut apaiser le pays en rassemblant les bonnes volontés, toutes celles et ceux, au-delà des clivages, qui sont prêts à trouver des solutions. C'est aujourd'hui, autour de ces deux axes que je souhaite bâtir dans les prochaines semaines, un programme de gouvernement et un agenda législatif, comme le président de la République m'en a confié la tâche. Voilà,
0: donc euh, Elisabeth Borne qui doit euh, bâtir un, un agenda législatif, un programme euh, sur la suite. Ça veut dire quoi, Didier Maïs
2: bon, Ça veut dire déjà qu'elle a accepté l'idée, même si elle essaie de faire bonne figure, que ses jours sont comptés à la tête ouais. euh, du gouvernement. Bon, elle n'est pas en capacité de réunir euh, quoi que ce soit. Et de toute façon, euh, mm. Emmanuel Macron a déjà pris sa décision. D'ailleurs, ça a filtré opportunément dans la presse en disant « Mais pourquoi j'ai, j'ai eu... Euh, vous m'avez imposé, Elisabeth Borne ?» Il l'a reproché euh, à son euh, secrétaire général, Alexis Collère, mmh, mmh. qui est sa tête pensante. En tout cas, c'est un binôme. Euh, et vous savez, quand ce genre de, d'information filtre dans mmh. la presse, c'est que vous avez envie qu'elle filtre mmh. dans la presse. Le simple mmh. fait de le formuler, vous savez déjà que ça va être euh, repris. Donc euh, ça, c'est, euh, c'est le premier point. On voit bien que, de toute façon, même la minorité présidentielle est déjà dans la, la nouvelle séquence... Et aujourd'hui, c'est euh, quelles alliances peuvent-ils construire Alors, ils essaient euh, assez, euh, assez maladroitement, je dois le dire, d'inclure... Ils font, ils font deux choses. Hein. Ils incriminent Jean-Luc Mélenchon, oui, va, ouais. qui c'est... considère comme être le maillon faible mmh. de par sa personnalité, euh, qui peut apparaître agité, révolutionnaire, mmh. euh, qui va couper la tête à tout le monde, etc. Première chose. Et deuxièmement... Ils traissent des couronnes de laurier à Marine Le Pen, qui est plus intelligente que Jean-Luc Mélenchon. Ouais, et puis fait. on voit qu'ils sont sur des thématiques sécuritaires qui doivent plaire ils au ils Rassemblement national. Aussi, on va, on va après, voilà. Ils agitent
0: aussi la crainte. Et ils agitent d'un aussi la, la crainte. Non, national. mais ce
2: qu'ils essaient de dire, c'est nous allons faire des majorités de projets, mm. nous allons inclure le meilleur du Rassemblement national, puisque le Rassemblement national, c'est plus son père, etc. Elle a évolué, elle ne fait plus les mêmes erreurs, elle a appris, et tout. Et donc, vous voyez. Soyons, faisons un gouvernement d'union nationale qui n'ira peut-être pas jusqu'au mmh. RN, mais qui ne va pas effaroucher les gens du RN. C'est ce mmh. pari sécuritaire et politique euh, qu'ils font, euh, avec des médias qui, il faut bien le dire, toute ouais. la journée, ouais. ne parlent que de violences oui. policières, de techniques de maintien de l'ordre, et plus du tout du fond euh, des questions politiques.
0: Est-ce que ce n'est pas pour, euh, euh, en tout cas, essayer de, de dissocier l'intersyndicale qui reste très unis aussi aujourd'hui, euh, François Koch Est-ce que en c'est tout... un piège ce rendez-vous
1: En tout cas, le gouvernement s'est lui-même pris les pieds dans le tapis avec cette proposition de rendez-vous parce que c'est quand même assez cocasse d'avoir entendu la Première Ministre fixer un rendez-vous une semaine après, en fait, dans le climat de tension que nous connaissons dans le le, le pays. Elle a fixé un rendez-vous... Une semaine après, alors elle prend prétexte il du fait qu'il y a le congrès de, 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 de la CGT entre-temps et oui. que donc le centre syndical a besoin de temps. Oui. On a bien compris qu'elle joue aussi euh, la montre dans l'attente du rendu oui. du, conseil, euh, du, du Conseil constitutionnel. Mais enfin, les Français ont quand même le sentiment qu'il bah, y a urgence aujourd'hui à agir et finalement... – Rien n'est fait. La Rien n'est fait, d'ailleurs, je, je, je reviens quand même sur l'aspect politique de, de, du cahier des charges qui avait été donné à Mme Borne. Mm. Le président de la République lui a dit qu'il fallait élargir la majorité. Oui. Mais il ne le lui a pas dit il y a une semaine, comme on veut bien nous le dire. Ah, C'était oui. le cahier des charges de Mme Borne au moment où elle a été élue, c'est-à-dire il y a neuf mois maintenant. Elle a été incapable de le faire au moment de la constitution de son gouvernement. Elle a été incapable de le faire par sa pratique. Euh, parlementaire et, gouvernement, et gouvernementale, et donc aujourd'hui on, nous, on, on, on voudrait nous dire, on voudrait dire qu'elle, qu'elle va rattraper le temps perdu. Mais ce qu'elle, n'a, ce qu'elle a été incapable de faire pendant neuf mois, il n'y a pas de raison que dans l'état de faiblesse qui est le sien euh, aujourd'hui. Et je suis d'accord avec Didier Baisto, euh, ces jours sont comptés à, à Matignon. Donc ça, elle, ça veut dire elle, des solutions. Puisse, elle puisse le, elle puisse le faire.
0: Juste remaniement.
1: Il y aura sans doute, euh, au regard de ce qu'on a pu voir dans les enquêtes d'opinion, mais plus encore dans la partielle qui a eu lieu, par exemple, le, le week-end dernier, oui. dans l'Ariège. Alors, Ariège, terre historique de la, de de la, la gauche, gauche euh, du Parti <coughs> Socialiste et d'une forme de, de radicalisme. Mais on a quand même vu euh, que la, le parti gouvernemental a été totalement balayé. A perdu balayé. 12
2: points d'une
1: voilà. Et donc, euh, ce n'est pas sûr que ça donne envie à M. Macron d'aller aujourd'hui à la, oui. à la dissolution. La solution qu'il avait d'aller à la dissolution, avant de passer par le 49-3, qu'il ait gagné ou qu'il ait perdu le vote s'il y avait été, était, ce qui était une porte de sortie pour lui. Elle s'est quand même, euh, même refermée. Refermé. Oui, oui, refermé. oui. oui. voilà. oui, je vais d'accord.
0: D'accord. Oui. vous citer peut-être un autre oui. sondage hein, qui, est, qui est paru euh, dans le journal du dimanche. C'est euh, en de dissolution, justement, quelle serait le, la nouvelle apparence de, de l'Assemblée euh, Le RN gagnerait 7 points à 26%, on va le voir. Euh, la NUPES se maintiendrait à 26%. La majorité présidentielle à 22% qui perdrait euh, au moins 50 députés. Et, et curieusement, le LR, lui, ne, ne bouge pas, il perd un ou deux sièges. Euh, voilà, c'est ça, là, c'est ça le... La nouvelle Assemblée en cas de dissolution, Didier Maïsto
2: Oui, de toute façon, euh, on en a parlé avant même ce sondage, plusieurs fois c'est ici. Sept points pour oui, RN. Voilà. Euh, Évidemment, euh, c'est euh, le RN qui engrange, hein, parce que dans la séquence, euh, soyons magnanimes, ils n'ont pas été mauvais politiquement. Après, c'est euh, un sondage. Hein, euh, voilà, euh, à l'Assemblée nationale en tout cas. Le LFI, la NUPES, qui a été en pointe quand même... Euh, sur le sujet, avec des stratégies dont on peut débattre, mais mmh. en tout cas, ils étaient présents, donc euh, ils se maintiennent. Bon, à l'air, n'en parlons pas, ils sont, ils sont dans la marge d'erreur. – Oui, mais ils
0: ne perdent pas tant que ça. – Oui, vraiment.
2: mais ils sont tellement bas déjà, regardez ouais. d'où, d'où ils viennent, où ils, où ils sont. Alors s'ils perdent, après c'est la disparition, et, mmh. et par le jeu de majoritaire, euh, tout ça c'est une projection, effectivement, vous pouvez avoir euh, pratiquement aucun député hein, euh, avec… Euh, le jeu majoritaire des de, mmh. députés républicains, surtout avec des désistements ou non au deuxième tour, avec l'histoire de, 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 de cristalliser par la réforme des retraites. Donc euh, tout ça, c'est une projection euh, qui est un peu en trompe-l'œil pour ce qui concerne les faibles scores. Donc il faut être très prudent. Mmh. Mais, mais euh, oui, aujourd'hui, je pense que la, la porte qui a été offerte de la dissolution se referme largement. Donc euh, qu'est-ce qu'il peut faire Il peut... Euh, alors il y a deux, deux solutions possibles. Soit le Conseil constitutionnel censure, oui, fin du c'est quinquennat, bon, il inaugure les crises en thème, et euh, ça va être très compliqué. Soit le, le, conseil, le Conseil constitutionnel ne censure pas, valide la loi. Mm. Quand on voit la composition du Conseil constitutionnel, malheureusement, on peut le craindre. Alors, on peut le craindre. Voilà. Euh, donc le référendum, il ne fera jamais un référendum. Il mm. ne faut pas rêver. Et, et donc là, euh, son option, c'était. D'après mes informations, euh, c'était Gérald Darmanin qui était dans les tuyaux parce que il avait gagné ses galons, parce que politique sécuritaire, il a besoin de lui. Donc
0: lui, il que...
2: rassure à droite. Mais sauf qu'avec la séquence qu'on vient de vivre, c'est-à-dire non.
0: Gérald Darmanin, nouveau premier ministre. Nouveau premier ministre. Bon, il y
2: avait plusieurs possibilités Bruno Le Maire, qui mm. piétine, qui piaffe mm. d'impatience depuis des mois. D'autres femmes, un peu plus centristes. Euh, qui était euh, dans, dans les scénarios On reparlait de ouais. Catherine Vautrin, le Rhin, et ce serait etc. serait
0: catastrophique, quand même, de, oui, de oui. démettre euh, Elisabeth Borne, qui est une femme, qui, qui avait été nommée bon, euh, aussi
2: pour ça. Hein. Tout ça au début. Vous savez, ça, euh, quand vous, je vais vous dire hein, ce qui se passe dans la politique française, quand vous nommez une femme, euh, ça fait plaisir à tout le monde et tout le monde ah, quand même. Euh, mais en réalité, euh, vu la pratique des institutions, ça ne dure jamais très longtemps. Rappelez-vous déjà, en 95, Alain Juppé et ses jupettes, oui, ben oui. il avait viré toutes les femmes d'un coup. Oui, oui. On en a parlé cinq minutes et puis oh, c'est, c'est fini. – pas un sujet. – Non, ce Mitterrand, ouais, pas, c'est un pas un Mitterrand, un sujet. Pour Mitterrand pour voilà, bon. tout ça c'est de la, c'est de la poudre de perlin perlimpapin. Mm. Il euh, n'y a pas une réelle volonté de faire de la parité euh, dans, mm. les, dans les institutions françaises, en tout cas dans la vie politique française et mm. au gouvernement. Bon, voilà, donc
1: aujourd'hui... En, en, en l'occurrence, euh, elle a fait preuve de son incompétence, pas en tant que femme, hein, bah voilà, Premier ministre, en tant que Premier hein, hein, Premier ministre. Donc, euh... ouais. Ouais, Et pas puis pas moi, je suis... Aussi, euh... C'est
2: compliqué. À, à gérer... Oui,
1: enfin, c'est elle, c'est elle aussi qui s'est mise dans la NAS. Hein. Personne ne ouais. l'a obligée à aller présenter cette réforme. Personne n'a Et... obligée à aller passer par un 49-3. Ça, ce n'est pas sa qualité de femme ouais. il est, qui, qui l'a conduit à, faire, à prendre Absolument. ces décisions-là. Mmh.
0: Euh, – euh, on, va, on va parler de, de Gérald Darmanin, puisque vous en parlez comme peut-être probable au Premier ministre. Vous êtes d'accord d'abord avec ça, François Coq, que ça peut être euh, la porte de sortie euh...
1: ?– En tout cas, ce qu'on voit, c'est que le macronisme fonctionne de plus en plus en vase clos, mmh. en réalité. Il n'y a plus d'alternative pour M. Macron. Il a eu une stratégie qui est la stratégie de la terre brûlée, il a rasé le Parti socialiste, il a fragmenté euh, les, mmh. les Républicains, et… Le macronisme présenté comme euh, historique, finalement, est juste une opération à la base de communication. Et donc, c'est pas un réseau qui s'étend par capillarité, qui gagne et qui prend des positions dans la société. On l'a vu dans toutes les élections locales auxquelles nous avons assisté depuis depuis 2017. Euh, En marche ou renaissance aujourd'hui, on gagnait que bien peu d'élections locales. Et donc, il n'y a pas de vivier. Internes. On est toujours en train finalement, de discuter des mêmes, ouais. des mêmes depuis 2017 et de chercher des solutions internes qui sont des solutions qui sont déjà d'une certaine manière lessivées pour les Français.
0: On va conclure ce, ce débat en France en tout cas avec euh, Gérald Darmanin puisqu'il a été interrogé sur euh, l'hypothétique duel euh, s'il y avait une présidentielle euh, entre euh, le Rassemblement national et, et LFI. Et le ministre de l'Intérieur lui a répondu que c'était euh, son boulot, que, que ça n'arrive pas à regarder. Je ne
1: fais pas de politique fiction et je ne suis pas commentateur. Mon boulot c'est d'être acteur. Euh, euh, j'espère que je suis bon acteur dans la vie politique, les électeurs jugeront, et de tout faire pour que ce ne soit pas le choix entre la peste et le choléra.
0: L'opération de diabolisation, ça marche encore ça, euh, disait Maisto bah, Écoutez,
2: C'est un peu les limites de... C'est le, les...
0: Rempart contre un, oui, mais, un C'est
2: les oui, limites de l'exercice, hein, depuis euh, 30 ans maintenant, ouais. l'ambition d'un homme euh, politique, puisque ça s'est présenté toujours comme ça, c'est d'être premier ou deuxième au premier tour d'une présidentielle, mm-hmm. parce que et surtout d'avoir Marine Le Pen en face. Mmh. Parce que pour eux, c'est l'assurance tout risque d'être élu au, au, encore, encore au deuxième aujourd'hui. tour. Alors, j'allais c'est y venir. C'est question. Hein. <rire> j'allais y venir. Mmh. Euh, cette stratégie marche de moins en moins bien. La diabolisation, on l'a vu à l'occasion des législatives fachos, le peuple ratapo, etc. Ça ne fonctionne plus, ça n'imprime plus. Mmh. 80% oui, peut-être euh, des en fait. ouvriers votent Rassemblement euh, national. Et là, euh, si vous voulez compte tenu de la, l'explosivité, je dirais, de la situation politique française, compte tenu de tous les sujets euh, d'importance qui intéressent les Français, qui sont mis sous le tapis, notamment l'inflation, l'énergie, une certaine liberté euh, euh, <coughs> perdue, euh, ce genre d'argument, la peste, le choléra, ça ne marche plus tellement. Oui, oui. Alors après, c'est la personnalité de Marine Le Pen... Est-ce qu'elle a un plafond de verre Est-ce qu'elle n'a pas de plafond de verre Est-ce qu'elle pourra progresser encore c'est, c'est la question. On verra. Euh, François Non, c'est, c'est, cette façon de faire, de, de,
1: de, de prendre les électeurs des uns euh, et des autres euh, et, et de fouler au pied finalement ce, ce, ce qu'ils sont est très, est très malsaine. Il faut rappeler quand même qu'il y a dix euh, mois, euh, il y a 12 mois, au moment de l'élection présidentielle, au soir du premier tour, M. Mar- Darmanin comme euh, tous les bras droits de M. Macron et M. Macron euh, lui-même, se seront pressés de mettre au pied du mur euh, les électeurs oui. de M. Mélenchon en leur disant, attention, il faut absolument que vous vous précipitiez aux urnes pour euh, faire élire M. Macron contre Mme Le Pen, qui représente euh, euh, le plus grand de tous les dangers pour la démocratie en France, oui. dans le monde et dans l'univers. Oui, et aujourd'hui, que vient de dire M. Darmanin Il vient de dire, bah, finalement, Mme euh, Le Pen… Et M. Mélenchon, c'est Kif-Kif Bourrico, c'est du pareil au même, c'est la peste et le choléra. C'est ce qu'il vient de dire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur le fond, M. Darmanin, comme toute une génération qui est aujourd'hui au pouvoir, n'a pas vu les évolutions de la vie politique et continue à penser la politique en une seule dimension, comme sur un axe gauche-droite. Et... Sur un axe gauche-droite, c'est facile pour eux à penser. On rejette LFI à l'extrême-gauche, on rejette le Rassemblement national à l'extrême-droite et on pense qu'il y a un grand bloc central. Oui. Et à partir du moment où on pense la politique de cette manière-là, le grand bloc central, de fait, oui. ne peut que gagner. Mais en pensant la politique encore comme ça, qui est quelque chose qui est totalement dépassé, oui. tous ces gens-là ne voient pas qu'il y a d'autres dimensions oui. aujourd'hui dans la dimension. vie politique. Il y a une verticalité entre euh, le peuple et l'oligarchie. Oui. Et puis, il y a aussi des gens qui souhaitent se positionner sur euh, des secteurs et, 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 dis- et des idées... De principes dont, dont ils savent et qu'elles sont structurantes oui, qui, qui, pour le monde, comme par exemple qui, la question de la souveraineté, oui, voilà. la souveraineté trans- populaire trans- et la souveraineté nationale. Et, et tout ça échappe mmh. complètement à la grille de lecture. Mmh. – D'ailleurs, non. d'ailleurs euh, c'est je pour qu'on ça qu'on
0: avance, si vous voulez, parce qu'on oui. est quand même Juste sur la un, manifestation. – Juste un, de chiffre,
2: chiffres, les consignes de vote, ça ne marche plus beaucoup, parce ouais. que si vous regardez, en dépit de ce qu'a dit Mélenchon au, au premier voilà, tour… – Voilà, ça
0: a marché pour le coup à la présidentielle.
2: – Non, non, ce que je vais vous dire, c'est euh. qu'il y a 20% c'est sorti, hein, donc on peut le dire, de gens de LFI qui ont voté au Rassemblement national, 20% pour Macron oui. et 40% qui se sont, euh, 60% qui sont abstenus. Il nous reste C'est à peu près les chiffres. Pareil à la CGT d'ailleurs.
0: Oui, on ne reste pas de temps. Donc on va, on va parler de, de cette mobilisation avec un risque de contagion en, en Europe. Regardez, euh, tout d'abord, les Tchèques euh, sont également dans la rue en ce moment contre un projet de, de report à 68 ans pour eux. En Grèce et en Allemagne, les ressortissants européens manifestent devant les ambassades de France pour soutenir les mobilisations sur le territoire français. On ne les voit pas beaucoup ces images. hein. La lutte de la gauche et des syndicats français est scrutée de très très près en Europe où l'âge légal de départ à la retraite est déjà bien supérieur à celui de la France. Écoutez.  «
1: Nous sommes là pour soutenir bien sûr les Français qui ont fait une très grande mobilisation aujourd'hui pour dire non à la manière dont le gouvernement a mis en place cette nouvelle loi pour travailler plus. »
2: C'est clair que si les travailleurs, les travailleurs
1: français mènent un combat contre le fait de devoir travailler de plus en plus longtemps, alors qu'ils sont fatigués au travail, et ici en Belgique aussi, on veut faire travailler les travailleurs de plus en plus longtemps, et c'est pour ça que je dis que toutes ces mesures européennes qui visent à toucher les travailleurs nous gagnerons en Europe et nous gagnerons en France.
0: Ah, c'est étonnant, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que euh, c'est scruté de très très près, ces manifestations font le tour mmh. du monde en tout cas, euh, la une de, de tous les, les, les journaux aussi. Il euh, y a un risque, l'enjeu est supérieur à celui de la France finalement. Si le, le texte ne passe pas, euh, ça, ça, ça aura des conséquences aussi. Encore, oui, hein.
2: évidemment, parce que si vous voulez, tous les, les gouvernements euh, de, de, de nos voisins européens, enfin pas tous, mais beaucoup, sont sociodémocrates. Et il euh, y a, j'allais dire, une réalité physique... On vit plus longtemps, même si euh, l'espérance de vie n'augmente plus. Hein, c'est, euh, en France et dans tous les, les pays euh, européens d'ailleurs, elle n'augmente plus. Mais si vous voulez, l'idée, c'est d'avoir à la fois euh, une retraite en bonne santé. Mmh. Et là, on voit bien que les, les métiers pénibles, etc., c'est de plus en plus euh, difficile. Et on voit bien surtout que tout, euh, la plupart des pays ont des problèmes de dette, des problèmes de financement, D'inflation. et aussi des problèmes d'industrialisation ou de ouais. désindustrialisation. Donc, à un moment, comme ils ne C'est un peu leur idéologie. Ils ne veulent pas taxer les mouvements financiers. Ils ne veulent pas taxer les super-profits. C'est une, une Europe d'essence, quand même, néolibérale, sur qui vous pouvez... Si vous n'augmentez pas les, les cotisations, et si vous ne baissez pas les pensions, ce qui est quand même difficile à faire accepter à toutes les populations, vous n'avez plus qu'un seul levier, c'est travailler plus longtemps. Et donc là, effectivement, je suis... Bien sûr qu'il peut y avoir une contagion. On est scruté, mais ça marche plutôt dans non. l'autre sens. Oui, c'est parce on... que...
0: Je, je, je montrais cette, cette extrait, parce qu'on dit toujours, oui, mais regardez, chez nos voisins, ils travaillent euh, ça... longtemps, sauf qu'ils ne sont pas contents non plus. À... Alors c'est ça, ça, c'est euh... une
2: fausse vous euh, voyez, c'est, c'est tellement mensonger.
0: Mmh. On voit que euh, c'est, il faut c'est, comparer
2: c'est ce qui est comparable. Les comparaisons n'ont pas raison. Mmh. Dans tous les pays qu'on, a, qu'on, qu'on, prend, qu'on met souvent en exergue, il y a beaucoup plus de flexibilité, du temps choisi. Oui, c'est
0: pas les mêmes... Pour les femmes,
2: c'est différent. Pour le... a pas la maternité, c'est différent. Il n'y a pas un double
0: processus. Il n'y a en pas, pas un double
2: processus. Il y a moins d'annuités. Bon, donc bon. après, on peut dire 68 ans, 69 ans. Mmh. Ce qui compte, c'est la réalité effective au travail conjugué ouais. à d'autres facteurs euh, qui sont paramétriques ouais. comme euh, ouais. la pénibilité.
0: François, une réaction euh, bon, sur un le risque temps, de contagion. Ou
2: pas bah, c'est-à-dire que dans un premier temps, nos voisins européens se sont réjouis de ce qui se passait en France
1: mmh. parce que Monsieur Macron, qui est quand même euh, qui prend de la place, quoi, qui est un peu envahissant, y mmh. compris au sein de l'Union euh, qui européenne, fort. qui parle fort, ils se sont mmh. dit bon, ben bah, s'il est un peu entravé dans son pays, il va pouvoir, il va être obligé de, 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 de mettre un petit peu, euh, de, se un peu de côté. Bousse. On l'a vu notamment sur la question des moteurs thermiques avec l'Allemagne, mais au bout d'un moment, ils, se, ils commencent à se dire dans les autres pays, mais attention, effectivement, mm. est-ce qu'il y aurait pas un risque de contagion Et pas simplement sur la question des retraites, c'est peut-être mm. pas ça qui les inquiète le plus. Eux, ils ont bien compris dans les autres pays, <coughs> je pense notamment à l'Allemagne, que la grande question, la grande question de la période, c'est, c'est la, la question du pouvoir d'achat, oui, de y l'industrialisation d'air, mais beaucoup... aujourd'hui du pouvoir c'est d'achat. Il y, manifestations... il y a des manifestations et des, et des grèves c'est monstres vrai. en Allemagne, ouais, ouais, monstres énorme. à l'échelle de ce qu'est ce pays, et ils obtiennent... Pour le coup, ils font lâcher le, le, le patronat avec le système social tel qu'il est en Allemagne mmh. et ils obtiennent des augmentations qui vont, entendez-vous bien, de 10, 14, 15, ou des fois au-delà de 20% des, o- des augmentations de, de salaires. De salaire. Autant de questions qui restent pour l'instant sous le tapis en France à cause de la Donc, question les des, des, des retraites, mais ils les obtiennent mmh. en Allemagne. Mmh. Et dans tous les autres pays, ils se disent, attention, voilà la contagion pourrait venir partir de la question des retraites en France, ça ça, ça donne à voir euh, ce ce spectacle-là, mais elle pourrait se cristalliser sur la question du pouvoir d'achat qui est quelque chose de prégnant partout en Europe et qui va le rester. On nous annonçait un pic de l'inflation qui devait être au plus haut au début de l'année 2023, on nous avait dit janvier, ensuite on nous a dit au mois de mars, maintenant on apprend que les produits de l'alimentaire vont flamber dans tout le deuxième trimestre. Pendant les les trois mois qui viennent Autrement dit. Le, oh, nous ne sommes pas encore en, en, en haut de, de la vague, et donc un peu partout en Europe, on commence à s'interroger. Et je note, dernier point là-dessus, que euh, pour bien montrer la peur qui envahit euh, le, les, 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 les grands les cadres et les grands dirigeants européens, il, faut, il fallait voir l'intervention de M. Verhofstadt, l'ancien Premier ministre euh, belge au Parlement européen, sur la question des violences euh, en France. Comment il est venu au secours de manière totalement caricaturale du gouvernement français. On sent bien qu'il y a là, au sein de l'Union européenne, Il au se sein de la Commission, de... au sein du Parlement, ouais. voilà, des, des, des intérêts communs et partagés, et qu'il se serre les coudes, non pas simplement face
2: au peuple français, mais face aux peuples européens.
0: – Alors ma question, est-ce que, est-ce que la, l'Europe joue sa crédibilité finalement avec ce texte en France
2: ?– Oui, oui, l'Europe joue sa crédibilité, elle la joue depuis un moment déjà, hein, mmh. puisque si on regarde le contexte international avec toutes les sanctions qui ont été prises, ce n'est pas, c'est pas un échec, ça n'a pas marché, comme disait l'autre. Euh, ça n'a pas marché, puisqu'on voit effectivement que l'énergie euh, a fait un bond incroyable, plus, euh, allez, en moyenne, 30%. Mais effectivement, comme l'a rappelé François Koch, aujourd'hui, on se rend compte que de trimestre en trimestre, on repousse l'échéance du pic de l'inflation. Mmh. On est déjà à 32% pour la viande, plus de 20% pour les légumes. Et euh, Michel-Édouard Leclerc, qui a parlé hier dans la presse, a dit que les trois mois qui étaient devant nous allaient être très difficiles, en dépit du fait mmh. que M. Le Maire nous avait, euh, en, essayé de ne, oui. avait essayé de nous endormir. Ses prédictions euh, étaient fausses. Ce, 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 non, mais vous vous rappelez aussi, euh, oui, oui. c'était les prix de, 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 des, des produits qu'il laisseraient à la grande distribution le choix de sélectionner pour lutter contre l'inflation, etc. Une, vous une, voyez liste,
0: une liste pouvoir d'achat. Euh,
2: mais c'est... mesure après mesure, ce sont des mesures qui ont une durée de vie. Oui, cool. C'est ça aussi l'indicateur qui est très intéressant et un peu... Euh, un peu flippant si vous me permettez le mot c'est que ces mesures qu'on annonce en grande pompe elles ont une durée de vie de 24 heures ouais. le temps de les, de les dire on les oublie parce que la réalité et c'est ce que je rebondis je, je, ce que disait François Coque tout à l'heure ils, n'ont, ils ne maîtrisent plus le récit parce que la réalité prend le pas, elle les rattrape et les double
0: je voudrais qu'on finisse, Il nous reste peu de temps, je voudrais qu'on finisse sur, sur, sur ce fait. Une femme a été interpellée à son domicile par trois policiers. Elle a été placée en garde à vue pour avoir insulté Emmanuel Macron sur, sur les réseaux sociaux. Euh, elle l'a traité d'ordure. Elle sera jugée le, le 20 juin prochain. Euh, que, que vous inspire euh, ce qui se passe, François Coq Interpellée pour avoir posé devant une photo où il y avait écrit « Macron ordure euh, », sachant que le hashtag « Macron ordure » était euh, numéro un, en tout cas sur… Euh, Euh, sur les tendances francs, sur Twitter euh... Un
1: hasard. Moi qui viens du Sud-Ouest, où j'ai entendu le maire d'une préfecture euh, traiter d'ordure, le président du comité des fêtes, tout ça dans une bonne ambiance, avec euh, une forme de mobilité dans, 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 dans le verbe, voir qu'on vient arrêter quelqu'un à son domicile pour l'emploi de ce terme à propos du, du, du chef de l'état qui peut avoir qui a un sens politique d'ailleurs ce terme c'est, c'est une injure non, mais, mais qui fait c'est une, mais, injure, mais, voilà. mais, mais, c'est une injure mais qui fait mais qui fait écho oui, à la situation qui est la solution euh, aujourd'hui dans notre pays avec le non ramassage justement oui, des, des ordures voilà, ménagères c'est... avec euh, la, la grève qui découle de la réforme de retraite oui. donc tout ça a un sens on n'est pas dans l'insulte oui, gratuite, gratuite. Ou, ou, ou quoi que ce soit donc une fois encore on interdit aux gens de, de, de s'exprimer et d'émettre un jugement, un tant soit peu radical, mais qui peut parfaitement être fondé
2: et même qui pourrait même être argumenté. Pas à peine.
0: Une réaction débat historique
2: Le président de la République a 9 271 286 abonnés à son compte Twitter. Poser la question hier, combien de faux comptes parmi ces comptes ces contes, moi j'ai fait une petite vidéo mais je ne suis pas le seul, on, on en fait quelques-unes parfois un peu humoristiques, oui. euh, viennent vous insulter, vous troller, vous traiter de tous les noms que la décence m'interdit ici de reproduire. Nous sommes le pays de Rabelais, de Gargantua et de Pantagruel euh, et M. Macron qui se pique de littérature devrait un peu y songer. Euh, enfin, je dirais après cette... Euh, géométrie variable quant à la condamnation, on est en train de réinventer, de réintroduire crime, en France même. le crime de l'aise-majesté, ce qui en dit long sur la monarchie. Il euh, y a un, un hashtag qui m'a fait euh, beaucoup rire, je ne sais pas qui l'a lancé, mais euh, vous savez, sous Louis XVI, euh, les partisans de Louis XVI étaient euh, appelés par le peuple les euh, monarchiens, et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'amusent avec euh, le hashtag Macron-chien, mm-hmm. géo- euh, néologisme créé pour l'occasion. Donc, bon, voilà, Bien sûr, l'insulte, l'injure n'est jamais souhaitable, mais de là à la criminaliser, parce que cette dame a, été, a reçu les gendarmes chez elle, oui. alors qu'elle était blessée, en plus, elle a un peu halluciné. Placée en
0: garde à vue, quand même.
2: Placée en garde à vue, elle va être jugée le dans le Nord le, le 20 juin. Euh, je pense qu'il y aura beaucoup de monde à, à ce procès. Et alors oui, apaisons la vie politique, mais que déjà, les macronistes, et le premier d'entre eux, M. Macron, fassent le ménage dans leur compte, parce que quand même l'Elysée aujourd'hui est une mmh. gigantesque troll qui insulte un jury mmh. et menace, et ça fait quand même beaucoup de choses.
0: Il ouais, y, y a aussi le, ce sentiment de deux poids deux mesures, François Coq, où on voit une interpellation pour un mot malheureux, hein, elle, elle l'a dit elle-même, euh, elle voulait dire « hors Dieu », enfin elle a tenté une explication, et, et, et des ministres qui, qui eux sont mis en examen et qui sont toujours aussi au pouvoir.
1: Il ne faut absolument pas sous-estimer ce qui est d'abord la violence personnelle ouais. qui, qui est faite et qui est faite pour l'exemple, typiquement c'est ça qu'on veut. Alors que que le principe de la justice est tout sauf celui-là. On ne punit pas les gens pour l'exemple vis-à-vis des autres. Et puis, surtout, on ne doit surtout pas sous-estimer la violence symbolique, ce que ça signifie de sommer les gens au au, au silence. De leur dire, vous ne pouvez pas vous exprimez. Mm. Vous ne pouvez pas émettre euh, un avis qui ne soit pas l'avis dominant et celui que nous voudrions euh, entendre. Mm. On ne peut pas aujourd'hui avoir une parole qui est corsetée à ce point dans, mm. dans ce pays, non pas en France, n'est mm. pas
2: possible. Et mm. puis quand même, il faudrait... la... ce...
0: on n'a plus le temps malheureusement.
2: Non, il faudrait rappeler quand même que très rapidement, que Monsieur Macron, en France comme à l'étranger, avait traité euh, les Français de gloire réfractaires. Mm. Qu'il, qu'il allait emmerder euh,
0: les Français aussi. Qu'il
2: allait emmerder les non-vaccinés. gens, donc les non vaccinés. Donc c'est euh, un juste retour des choses. Mm. Et quand on emploie que...
0: ce genre de termes... Ben, on est
2: dans, dans sa sémantique s- 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 et son champ voilà. lexical. Donc C'est ce qu'on euh... dit souvent
0: ici dans cette émission.
2: C'est les Français ils sont comme ça.
0: Voilà. Je vous remercie en tout cas. Nous, on reste courtois. Merci beaucoup. Merci à tous les deux euh, d'avoir participé à, à cette émission. C'est la fin de PolitMag. Merci à vous pour votre fidélité. Et restez avec nous sur RT France.